1: Querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Chegamos à terceira parte e última de nossa minissérie Conversões no Calvário, nesse período de Páscoa O título da nossa mensagem de hoje é O Ministro do Supremo Tribunal Quando as cortinas de nossa cegueira e morte espirituais São removidas pela graça de Deus tudo quanto um indivíduo negava acerca de Deus, agora ele crê. O que ocorre de fato é uma inversão radical na mente e no coração. Uma transformação efetuada pela fé salvífica. Por meio do drama dos eventos bíblicos, temos testemunhado essa grande inversão acontecendo nas vidas de alguns dos homens mais improváveis a se converterem a Cristo. Primeiramente, vimos o ladrão pendurado na cruz ao lado de Jesus. A princípio, esse ladrão lançou insultos contra Cristo juntamente com o seu colega. Mas daí as cortinas se abriram e ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Essa foi sua inversão pessoal. Ele deixou de insultar Cristo e passou a adorá-lo. Deixou de zombar de Cristo e passou a reverenciá-lo como o seu Senhor soberano. Em seguida, testemunhamos a inversão na vida do centurião. Quando Jesus entregou seu Espírito nas mãos de Deus o Pai, o centurião experimentou sua inversão afirmando verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Imagine só isso. Nós colocamos nossa fé num Salvador vivo. Esses dois homens colocaram sua fé em um Salvador morto. O ladrão deixa de insultar Cristo e proclama que Cristo é o rei de Israel e voltará sim com o reino. O centurião deixa de lado a apatia em relação a Jesus e proclama que Jesus é o Cristo, o filho do Deus vivo. As cortinas foram abertas e o reino das trevas perdeu mais dois para o reino da luz. Essa é a gloriosa inversão efetuada no momento da regeneração. Já a vimos acontecendo nas vidas do ladrão e do centurião. Agora a veremos novamente, só que dessa vez na vida de um ministro do Supremo Tribunal Federal de Israel. Desses três indivíduos que se converteram, a Bíblia revela o nome de apenas este último, o ministro do Supremo. Seu nome é José, Lucas 23,50, conhecido como José de Arimateia. E ele surge aparentemente do nada, contudo esteve presente o tempo inteiro. Nós apenas não sabíamos disso. José se escondeu, embora estivesse em público. Ele até chegou a crer que Jesus era o Messias, mas permaneceu calado a esse respeito. Ninguém sabia. É a cruz que o faz declarar sua fé em Cristo abertamente. E essa acontece de ser mais uma inversão maravilhosa. José aparece nas narrativas dos quatro evangelhos. Convido você para o evangelho de Lucas, que servirá como nossa base de operação. Veja Lucas 23, dos 50 ao 53. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Permita-me destacar três frases que descrevem esse homem para nós. Primeiro, José ocupava uma posição de grande respeito. Lucas conta que José era membro do Sinédrio, verso 50. O Sinédrio era o Supremo Tribunal Federal de Israel, composto por 70 anciãos ou ministros. Com frequência, esses indivíduos são chamados de líderes do povo. Conforme nos conta Marcos, José era não somente um membro do Sinédrio, mas um ilustre membro do Sinédrio. Marcos 15, 43. Em outras palavras, ele era não somente um ministro do Supremo, mas também um dos mais respeitados de todos os ministros. O que José dizia era considerado atentamente. Ele era um líder que exercia grande influência e poder entre o povo. Isso apenas soma a ironia trágica de sua vida quando percebemos que ele não disse nada em defesa de Jesus. Lucas ainda escreve que José não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. Isso não significa, todavia, que ele tinha saído em defesa de Jesus. É o evangelista João quem revela o motivo por que José permaneceu em silêncio, juntamente com outros membros do Sinédrio. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 12, 42 e 43. Ou seja, vários membros do Sinédrio criam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, mas não queriam perder a sua reputação e a aprovação diante dos homens. Por isso ficaram calados. Eles preferiram a glória dos homens. Eles estavam mais interessados na glória dos homens do que na glória de Deus. Caso tivessem confessado sua fé em Jesus como Messias teriam sido excomungados da sinagoga, que era o centro da vida e da adoração dos judeus. Mais e mais, eles se recuavam e evitavam conversar sobre sua fé no Cristo. Apesar de lermos que havia alguns líderes que amavam a aprovação dos homens mais do que a de Deus, João adiciona um detalhe sobre a biografia de José, nos informando de que ele era discípulo de Jesus. João 19,38. 38 Evidentemente, José havia ouvido Jesus ensinando e, quem sabe, até realizando alguns milagres. Também é possível que ele ouviu Jesus pregando pela primeira vez quando foi fazer algumas perguntas difíceis com o objetivo de enganar e condenar Jesus. José provavelmente presenciou o constante fracasso das várias tentativas de fazer Jesus tropeçar. Mais importante do que isso, ele ouviu as respostas sábias do mestre. Somente o ungido de Deus poderia ensinar e curar com a autoridade de Deus. Jesus tinha que ser o Messias. Portanto, José se tornou um discípulo de Cristo. Entretanto, José sabia que os líderes judeus tinham inveja da popularidade de Jesus e estavam inclinados a destruí-lo. Marcos 14, 1. Os tempos, meu amigo, eram perigosos. O discípulo Pedro poderia ter findado numa cruz também, se não tivesse negado o Salvador. Com exceção de João, todos os demais discípulos fugiram para salvar suas vidas. Após o sepultamento de Jesus, todos se esconderam com medo dos judeus. João 20, 19 Se não somos tão severos com Pedro, André, Mateus e Tiago, então, também não devemos agir com severidade com José. Ele é um dos ministros do Supremo Tribunal de Israel e teria muito mais a perder do que meros pescadores. A verdade é que você pode estar nesse mesmo barco. Esse é o aluno do ensino médio que ouve o professor dizendo em sala de aula levante a mão se você crê que Deus criou todas as coisas. E ele não levanta a mão. Esse é o universitário crente que recusa o convite para uma festa, mas, quando perguntado por que não vai, ele diz que não está se sentindo bem. Esse é o indivíduo que é convidado para jogar futebol no domingo. Ao invés de dizer que não pode porque vai para a igreja, ele diz que está com uma contusão. Esse é o funcionário que passa pelo treinamento sobre diversidade em sua empresa. Quando perguntam se alguém acredita no ensino bíblico sobre a homossexualidade, ele fica calado. Em geral, meu amigo, esse é o crente que ainda precisa dizer para todas as pessoas de seu convívio que pertence a Jesus Cristo. José não concordou com o plano do Sinédrio, o que significa que não votou, mas ele ficou com a mão abaixada. O registro bíblico conta que José não somente ocupava uma posição de respeito, mas, em segundo lugar, tinha uma reputação piedosa. Lucas escreve que ele era um homem bom e justo, verso 50. Ele é o único homem a quem Lucas chama de bom. Se poder corrompe, José tinha conseguido evitar cair nessa tentação. Somando as outras pistas que temos sobre ele, descobrimos que era rico e um homem de contatos importantes. Seus contatos tinham tanta influência a ponto de Pilatos lhe conceder uma audiência pessoal e particular. Portanto, José tinha toda a oportunidade para não ser bom. Ele estava no topo da cadeia alimentar. Quando o indivíduo sobe na vida, geralmente o vemos passando de bom a ruim, de generoso para egoísta, de compassivo a insensível. Mas o que havia em José que protegeu seu caráter dessa forma? José ocupava a posição de proeminência e tinha boa reputação. Terceiro, ele vivia com expectativa celestial. Veja a terceira descrição que Lucas fornece. Ele esperava o reino de Deus. Verso 51. José ansiava pelo tempo de renovação espiritual por arrependimento nacional, pelo reino do ungido de Deus. O que governava sua vida não era sua posição, sua riqueza ou sua reputação. O que mais lhe importava era Deus. Entretanto, quando os gritos para coroar Jesus se transformaram em gritos para crucificá-lo, seu mundo começou a desmoronar. Muito provavelmente, José esperava totalmente que Jesus Cristo cumpriria a função de Messias, derrotando governantes mundiais e estabelecendo seu reino na terra. Assim como muitos judeus de seus dias e até mesmo de hoje, ele não entendia a diferença entre a primeira vinda do Messias para sofrer e a segunda vinda para ser um soberano. José planejava, sem dúvidas, confessar ser um discípulo de Jesus assim que Cristo estabelecesse o trono de Davi. Ele pensava, daí sim vou tornar a minha fé pública, agora é perigoso demais, vou esperar um pouquinho. Mas agora tudo mudou, Jesus estava numa cruz, e a morte há apenas poucos minutos. Talvez José estava entre os membros do Sinédrio, que foram ao Gólgota para zombar e amaldiçoar Jesus. É claro, José ficou calado, como sempre. Ele deve ter presenciado todo o procedimento e assim que Cristo morreu, soube exatamente o que fazer. Para José, a cruz foi uma encruzilhada entre uma fé secreta e uma fé corajosa. Ela foi um momento decisivo, a grande inversão de um estilo de vida que agora o identificaria como um discípulo de Jesus Cristo. Lucas conta que José imediatamente foi e, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Verso 52 Enquanto os sacerdotes correm até o sumo sacerdote e o sinédrio para lhes informar de que o véu do santuário foi partido ao meio, abrindo o caminho para o santo dos santos, José corre para o governador romano. O sumo sacerdote fica furioso e manda todo mundo consertar o véu algo que evidentemente fizeram para manter viva sua religião caducada. O templo foi destruído no ano 70 e só será reedificado na ocasião da tribulação. Agora, o Sinédrio cambaleia diante de outra notícia devastadora. Um de seus membros, um de seus membros mais ilustres, proclamou fé em Jesus e está levando seu corpo para o sepultar num túmulo da família. Não pode ser. Não ignore isto. Assim que José solicita o corpo de Jesus para o sepultar, o mundo religioso entra em pânico. Essa é a notícia nas capas dos jornais: as notícias são: ministro do Supremo inocenta falso Messias, membro do Sinédrio defende condenado, traidor no Supremo Tribunal. Não há mais volta. Essa declaração pública acabou com o seu segredo. José não permitirá que Jesus seja abandonado como um criminoso, mas o sepultará como um rei. A grande inversão aconteceu. De anonimato a testemunho público, de espectador para participante, de covardia para coragem. José já tinha pensado o suficiente sobre o assunto. Era a hora de agir. Deus já tinha usado um homem chamado José para proteger o nascimento do Messias. Agora, Deus usa outro José para proteger o sepultamento do Messias. Agora, por que o tipo de sepultamento que somente um homem como José poderia providenciar foi algo tão importante assim? Primeiro, o sepultamento que José providenciou para Jesus foi importante porque as escrituras haviam anunciado uma profecia peculiar de que Cristo seria sepultado com os ricos. Agora, isso era muito improvável. Jesus era o filho adotivo de um pobre trabalhador braçal. Ele mesmo se tornaria um carpinteiro até a idade dos 30 anos e morreria três anos depois. Jesus não possuía bem algum. Ele não tinha uma casa própria, nem um endereço permanente onde reclinar a cabeça à noite. Tudo quanto utilizou em seu ministério foi tomado emprestado. Barco, quarto, copo de água das mãos da Samaritana, um jumento para entrar em Jerusalém, um cenáculo no qual realizar suas reuniões, um jardim onde orar e um túmulo temporário no qual seria sepultado. Apesar de Jesus ser pobre, Isaías profetizou que com os ricos esteve em sua morte. Isaías 53:9. Então, aqui está ele com José de Arimateia. As escrituras se cumpriram até mesmo na condição financeira do homem que sepultou Jesus. Segundo, com o sepultamento que José providenciou, o corpo de Jesus foi protegido para que não fosse despedaçado. Os romanos controlavam a crucificação, bem como o corpo, e como se livrariam daquele corpo. A profecia do Salmo 34, 20, deixou claro que nenhum dos ossos de Cristo seria quebrado. Isso se tornaria uma forma de identificar Jesus com os cordeiros pascais que eram sacrificados, sem que seus ossos fossem violados. Os romanos não tinham respeito algum pelos cadáveres dos condenados. Geralmente os corpos eram retirados das cruzes e deixados ali mesmo no morro para serem consumidos por cães selvagens e aves. Raramente o corpo de um condenado era sepultado. É possível que o Gógota era chamado de lugar da caveira simplesmente porque era repleto de caveiras de crucificações anteriores. O corpo de Jesus também poderia findar sendo lançado no vale de Rinom, o local onde havia um fogo perpétuo consumindo corpos de criminosos e lixo em geral. Ele também era conhecido como vale das cinzas ou vale dos corpos. Jesus utilizou a figura desse vale para ilustrar a realidade do inferno. Sem dúvidas, os líderes religiosos ficariam muito felizes em tomar o corpo de Jesus e jogá-lo precisamente no lugar que o Senhor utilizou como ilustração para o inferno. No processo, seus ossos seriam quebrados e o corpo seria queimado e profanado. José impediu que essas coisas acontecessem. Em terceiro lugar, o túmulo que José providenciou para Cristo serviu de confirmação da morte de Jesus. O selo romano confirmaria que aquele era, sim, o túmulo no qual Jesus foi sepultado e que havia um corpo lá dentro. Além disso, os romanos não liberariam o corpo sem antes confirmar a morte. Pilatos se certificou de que Jesus estava sim morto ao receber confirmação do próprio centurião. Marcos 15, 44 e 45. Tudo isso serviu para aumentar a credibilidade das testemunhas da ressurreição de Jesus. Aqui está o túmulo. Os soldados não estavam no endereço errado. Cristo realmente morreu. Ao providenciar um sepultamento para Jesus, José cumpriu profecias bíblicas, protegeu o corpo de Jesus e confirmou a sua morte. Em quarto lugar, o túmulo de José serviu como testemunha da ressurreição de Jesus. A pedra que selava a entrada do túmulo não foi removida pelos anjos para que Jesus conseguisse sair de lá de dentro, mas para que as pessoas conseguissem entrar. No domingo da ressurreição, todos puderam ir e ver o túmulo vazio. Mas o túmulo não ficou totalmente vazio. Algo tão incrível e estranho foi deixado para trás que levou o apóstolo João a crer que Cristo realmente tinha ressuscitado dos mortos. Se Jesus tivesse recebido o sepultamento comum de uma pessoa pobre, ele teria sido envolvido rapidamente com lenços simples. Mas esse não foi o caso com o sepultamento que José de Arimateia providenciou. Na realidade, conforme João 19, Nicodemos ajudou José a preparar o corpo com especiarias caríssimas, cerca de 45 quilos ao todo. Isso era o equivalente ao salário de uma vida inteira de uma pessoa comum. Longas tiras de lençóis eram usadas para enrolar o corpo, braços, pernas e o corpo inteiro. As emendas eram revestidas com especiarias, algumas em pó, outras em textura pastosa que colava as tiras umas às outras. O resultado final era algo semelhante a uma múmia. Vários dias se passam. As especiarias secam e endurecem, criando uma espécie de casca ao redor do corpo. Quando João chegou ao túmulo naquele domingo, ele correu e viu os lenços que envolveram o corpo do Senhor ainda deitados lá no formato do corpo, como se fosse um casulo vazio. Daí João viu e creu, João 28. Não havia abertura alguma, nenhuma evidência de que o invólucro havia sido violado ou rasgado, ou evidência de que houve algum tumulto. Só estava vazio. Aquele que venceu a morte, obviamente, sumiu. Esse túmulo da família foi um testemunho público da fé de José. Perceba a ironia no seguinte fato. Os discípulos que tinham seguido a Jesus publicamente durante seu ministério fugiram quando ele morreu. Mas aquele que guardou sua fé em segredo enquanto Cristo estava vivo, declarou sua fé publicamente somente após a morte do Senhor. A vida de José mudou para sempre. Por ter entrado em contato com o morto, ele ficou cerimonialmente impuro. Isso significa que não poderia celebrar a Páscoa, o festival mais importante para o povo judeu. Talvez ele não se importava mais com isso. Talvez porque entendeu que a Páscoa foi apenas sombra do verdadeiro Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Essa passou a ser sua única celebração. Além disso, os líderes judeus já haviam ameaçado excomungar da sinagoga qualquer homem que confessasse fé em Jesus como Messias. João 9, 22. Muito provavelmente José e sua família seriam banidos da vida social e religiosa da sinagoga. José também perdeu a sua posição lá no Sinédrio. Agora, entenda bem que José se uniu a uma causa perdida. Até onde os líderes religiosos e o povo sabem, um dos homens mais respeitados do país ficou do lado de um falso messias, que agora ocupa um túmulo. Assim como o ladrão e o centurião que colocaram sua fé num salvador que estava morrendo, José se identifica com o salvador morto. Por que ele decide expressar a sua fé agora? As cortinas tinham sido removidas. Primeiro dos olhos espirituais do ladrão, depois do centurião e agora do ministro do Supremo. Eles não sabiam tudo, mas sabiam que Jesus era sim o Filho de Deus, o Messias e o libertador prometido. Agora eles se preocupavam mais em se unir a Ele. Conforme colocou Oswald Chambers, a coisa mais incrível em temer a Deus é que quando tememos a Deus, não tememos mais nada. Quando não tememos a Deus, tememos todas as demais coisas. Quando você descrente observa a vida de José, do que você precisa em sua vida agora? É simples, você precisa de uma inversão, de incredulidade para a fé. Confesse Jesus como seu Salvador hoje, não protele. E você, crente? você também precisa de uma inversão. Talvez de passividade para envolvimento, de anonimato para testemunho público, de covardia para coragem e de apatia para atitude. Independente do que digam seus amigos, familiares e colegas, tome uma postura a favor de Cristo e avance com Cristo. Apesar de José de Arimateia desaparecer do relato bíblico, a tradição afirma que ele se tornou um discípulo de Filipe, um dos primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. Esse é o mesmo Filipe que o Espírito de Deus enviou para evangelizar o Etíope em Atos 8. Conforme a tradição, José foi treinado por esse evangelista e acabou partindo para a Inglaterra como missionário. Ele supostamente chegou lá no ano 61 d.C., e se estabeleceu na cidade de Glastonbury, onde serviu pelo resto de sua vida. Não sabemos se isso é de fato verdade. Porém é fato que uma das primeiras igrejas cristãs na Inglaterra foi estabelecida nessa cidade. O que sabemos com base nas escrituras é que esse homem, uma vez um discípulo secreto e medroso, se transformou num testemunho corajoso do Evangelho do Senhor morto, sepultado e ressurreto. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para a continuação nessa série de Páscoa. As nossas próximas duas mensagens focam no tema da ressurreição. Espero você
0: até lá. Querido ouvinte, Mais uma vez, a nossa página na internet é www.wisdomportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar nossos estudos de graça, tanto em texto escrito, como em áudio. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info.wisdomportuguês.org. Mais uma vez, o nosso endereço de e-mail é